0: Roope Kaaronen, mitä jokaisen tulisi just nyt tietää ympäristökansalaisuudesta?
1: Varmasti sitä, että maailmaa voi muuttaa tekemällä, että se tavallaan liika pohtiminen tai ajatteleminen ei maailmaa muuta, vaan maailmaa muutetaan kyllä toiminnalla ja käyttäytymisellä ja organisoitumalla.
0: Tuntelet Uteliaismieli-podcastia, joka puhuu tieteestä tunteella. Tässä podcastissa tutkijat saavat puhua niistä asioista, mitkä heistä on kiinnostavimpia ja tärkeimpiä. Vieraana on tänään kulttuurievoluution tutkijatohtori Roope Kaaronen Helsingin yliopistosta tervetuloa. Minä olen tämän podcastin juontaja Hanna Hantuna. Roope Kaaronen, sä oot kiinnostunut siitä, miten ihmiset käyttäytyvät kollektiivisesti ja tekevät päätöksiä epävarmuudessa. Ja sua kiinnostaa ilmeisesti erityisesti se, että kuinka ihmisyhteisöt voi käyttäytyä kestävästi. Miksi käyttäytyminen on kiinnostanut sua niin paljon?
1: No tietysti näissä kestävyyskysymyksissä käyttäytyminen on lopulta se, joka ajaa tavallaan kaikkia ympäristönmuutosta, nimenomaan ihmisen käyttäytyminen, että ei sellaista esimerkiksi ympäristökriisiä tai muutakaan niin kuin sosiaalista ongelmaa löydy johon ei
0: jollain tapaa liittyisi ihmisen käyttäytyminen. Miten sä oikein päädyit tutkimaan ilmastokysymyksiä käyttäytymisen kautta?
1: No suorastaan tämä kiinnostaa moni moni muukin asia ihmisen käyttäytymis, mutta tietysti tällä hetkellä nämä on nämä polttovimmat poliittiset kysymykset liittyy jollain tapaa yleensä ympäristöön tai ilmastoon myös.
0: Kuinka kulttuurievoluution tutkija päätyy tutkimaan ympäristöasioita? Hyvinkin luontevasti,
1: että jos... Miettiin kulttuurievoluutioita tieteen alana. Se on hyvin uusi tieteen ala, jossa yhdistyy siis ö, ekologit, sosiaalitieteilijät, taloustieteilijät ja moni, moni muu tieteelijät, jotka yhdessä miettii, että mikä se on tarkalleen, mikä saa tai mikä tekee ihmisyhteisöistä niin, niin kummallisia suhteessa muuhun Niin Jos katsotaan näitä meidän erityispiirteitä, jotka on nimenomaan se, että me ollaan taitavia muokkaamaan meidän ympäristöjen kaiken maailman teknologioin tai, tai että me ollaan Taitavia levittämään uusia sosiaalisia innovaatioita tai teknologioita, niin jollain tapaa nämä kaikki kuitenkin sitten liittyvät myös siihen. Tai siis kaikki ajurit, jotka teki meistä erikoisia niin ihmiskuntana, on myös niitä, jotka ajaa nykyistä ympäristökriisiä.
0: Tässä podcastissa tutkijat saavat puhua siitä, mikä on oikeasti juuri nyt tärkeää. Mun kanssa studiossa on ekosysteemit ja ympäristö, tutkimusohjelman tutkijatohtori Roope Kaaronen. Tänään me jutellaan sun kanssa ympäristökansalaisuudesta. Perinteisesti kansalaisuuskäsitteenä määritellään usein valtion tai alueen kautta. Esimerkiksi siis vaikka Suomen kansalaisuutena, EU-kansalaisuutena tai nyt globalisaation myötä on noussut myös maailman kansalaisuuden käsite. Voidaanko siis ympäristökansalaisuus nähdä näihin verrattavissa olevana identiteettinä? Mitä se oikein tarkoittaa, se ympäristökansalaisuus?
1: No, mun mielestä ei varsinaisesti ihan noihin verrattavissa. Että sanotaan, että jos vaikka Suomen kansalaisuus on lakisääteinen jäsenyys tai, tai jonkunnäköinen niin kuin tämmöinen laissedetti on johon kuuluu myös velvollisuuksia, niin ympäristökansalaisuus tarkoita ehkä tämmöistä toisenlaista kansalaisuutta, eli niin kuin aktiivista olemista yhteiskunnassa. Yleensä ympäristökansalaisuus määritellään jotenkin niin, että se on, tai silvitetään niihin keinoihin, joilla ihminen voi ehkä vaikuttaa siihen, että maailmasta tulisi kestävämpi tai parempi paikka.
0: Onko se vähän niin kuin
1: asenne? No, se voisi olla ehkä niin kollektiivinen joukko asenteita jollain tapaa. Ehkä ne niin asenteet yhdessä, jotka muuttaa maailmaa.
0: Konkretisoidaan vähän. Kuka on ympäristökansalainen ja mitä asioita hän oikein tekee?
1: No aivan kuka tahansa voi olla ympäristökansalainen, että joku saattaisi nähdä se hyvin vaikka kapeasti niin, että jos ihminen tekee ympäristötietoisesti valintoja tai päätöksiä yhteiskunnassa, niin hän voisi olla omalla tavallaan ympäristökansalainen, mutta ei sen tarvitse myöskään olla noin kapea näkökulma, että kaikki poliittinen vaikuttaminen, äänestäminen, kaikkihan liittyy jollain tapaa ympäristöön ja on osa myös
0: ympäristökansalaisuutta. Minusta on mielenkiintoista, mitä se korostat tuota aktiivisuutta, kun sä puhut ympäristökansalaisuudesta tai toimintaa, kun sitten just mietitään peruskansalaisuutta, vaikka Suomen kansalaisuutta, niin eihän sitä oikeastaan ihan kauheasti tarvitse tehdä, että on Suomen kansalainen. Tarvii syntyä oikeassa paikassa.
1: Niin, näinhän se on. Ja omalla tavallaan niin kuin sekin, että ei ajattele ympäristökansalaisuutta. Varmasti jollain tapaa ympäristökansalaisuutta, ainakin siitä näkökulmasta, että jos ei hirveästi ajattele omaa ympäristökäyttäytymistä, niin voi olla vaikka ympäristölle haitaksi. Onko siitä huono ympäristökansalainen? No en mä nyt sano, että, kukaan, että nämä aset tietysti riippuvat monesta tekijästä, mutta en sanoa, kukaan hyvä tai huono, mutta varmasti joka niin jokaisella omalla tavalla erittäin petrattavain. siinä.
0: Kansalaisuuteen ajatellaan usein kuuluvan oikeuksia ja velvollisuuksia. Mitkä on ympäristökansalaisen oikeudet ja velvollisuudet?
1: No jokaisellahan tietysti pitäisi olla oikeus terveiseen ekosysteemiin, hyvään turvalliseen ympäristöön, mutta se tietysti haaste on tällä hetkellä se, että suurin osa meidän niin kollektiivisen tason käyttäytymisestä, ei sitten ihan niin tuen näiden oikeuksien toteutumista. Etenkä jos puhutaan tietysti globaalisti, että voi olla, että, että suomalaiset kokevat, että heillä ei ole jotain oikeuksia ympäristöön, mutta sitten kauas vaikutukset saattavat olla muualla hyvin niin ympäristöoikeuksia kaventavia.
0: Käyttäytyminen on tämän jakson avainsana. Ihanaa, kun mainitsit sen, siitä saadaan hyvä aasin seuraavaan kysymykseen. Puhutaan nyt vielä yksilötason käyttäytymisestä ja myöhemmin sitten isoimmista joukoista, mutta lähdetään purkaan tätä siitä, että mitkä sun mielestä on yksilötasolla hyviä tapoja saada aikaan muutoksia ihan vaikka omassa tai lähipiirin käyttäytymisessä parempaan suuntaan?
1: No jos nyt ihan yksilön valinnoista puhutaan silleen niin perinteisen kapeasti, niin yleensä kolme asiaa sieltä nousee esiin, joista ensimmäinen on asuminen, energiankulutus, kulutus, lämmitys niin edespäin. Toinen on liikkuminen, että ajaako autoa vai kulkeeko julkisella vai polkupyörällä. Ja kolmas on sitten ruokaan liittyvät valinnat, eli ruokavalio.
0: Mehän kaikki tiedetään noin jo, hmm. tai ainakin useimmat meistä varmasti tietää no ja kuulijoillekin noin on varmaan tuttu lista. Mutta se on usein aika vaikeaa valita se, että kävelee vaikkapa bussipysäkille räntäsateessa, kun jos pihassa sattuu seisomaan mukavasti lämmitetty auto. Mitä ne semmoiset niin konkreettiset keinot jotenkin muokata sitä omaa käyttäytymistä tollaisessakin tilanteissa, missä huonot valinnat on helpompia sun mielestäsi olisi?
1: Niin, no, siinä tullaan tavallaan siihen nimenomaan siihen kysymykseen, että minkä takia toi on ehkä välttämättä paras tapa kehystää ympäristökansalaisuutta tai, tai ihmisen käyttäytymistä, että mehän tiedetään pitkästä tutkimusperinteestä, että ihminen ei ole täysin rationaalinen toimija, että meillä on tiettyä niin kuin, Haasteita esimerkiksi käyttäjät samalla tavalla kuin miten meidän asenteet tai preferenssit niin määrittäisi meidän käyttäytymisen idealitilanteessa. Tietysti sitten tulee siihen tulokseen siihen kysymykseen, että miten ihminen voi poliittisen päätöksenteon tai yhteiskunnassa vaikuttamisen tai yhteiskuntasuunnittelun kautta luoda sellaisen maailman, jossa olisi helpompi toteuttaa näitä kaikkia edellä mainittuja käyttäytymismalleja.
0: Erilaisista käyttäytymismalleista suhteessa ympäristöön ja ilmasto on viime aikoina puhuttu paljon. Esimerkiksi vastikään ylioppilaslehdessä vihreä poliitikko ja itsekin entinen ympäristöaktivisti Osmo Soinivaara, kritisoi elokapinan kansalaisvaikuttamisen olevan liian aggressiivista ja sanoi, että suoran toiminnan tärkein tehtävä on saada kansalaiset puolelleen ja että tällä hetkellä siinä ei oikein onnistuta, koska yritys pakottaa muita omalle kannalle, ei tule onnistumaan. Oletko sä tästä samaa mieltä, onko aggressio huono tapa muuttaa ihmisten ajattelua?
1: No aggressio on tietysti vähän hankala sana, että kuitenkin tässä on kyse väkivallattomasta kansalaisliikkeestä, mutta siis onhan sellainen riski totta kai olemassa, että liian suora toiminta saattaa aiheuttaa vastareaktioita ja tämmöistä, mutta toisaalta sitten, että millainen aktivismin muoto ihmisen historiassa on ollut sellaista, joka ei millään tapaa herätä tunteita tai ärsytystä tai, tai jollain tapaa niin kuin ehkä kyseenalaista ihmisten tottumuksia tai, tai normeja ja niin edespäin. Että suoraan sanottuna niin tutkijan hattupäässä on tosi vaikea ennustaa, että mikä niin aktivismin muoto tulee toimimaan tai vaikuttamaan ihmisten käyttäytymiseen tai ajatteluun tulevaisuudessa. Ja se olisi niin hirveän kiva, jos me pystyisiin se ennustaa, koska sitten me voitaisiin muuttaa maailman paremmaksi saman tien. Mutta on se tietysti vaikea niin syyttää aktivisteja siitä, että he edes yrittävät. Että, että totta kai moni ei edes niin vaivaa yrittämään.
0: On seuraava kysymys olisi ollut, että mikä on tutkijan näkökulmasta hyvää kansalaisvaikuttamista, mutta tuhosit sen juuri äsken tuolla. Mutta onko tosiaan niin, että siitä ei ole mitään tutkijoiden tieteellistä konsensusta olemassa, että niin kuin, näin, 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 pinoon. Siinä oli hyvä protesti ja näin maailma muuttuu paremmaksi.
1: Niin, no siis, mä olen niin kuin taustaltani, tai tällä hetkellä tutkin kulttuurin laajemmin, jossa tutkitaan siis sitä, että miten yhteiskunta, tai siis niin kuin, ihmisen organisaatiot muuttuu ajan myötä. Ja kun me katsotaan ihmisen historiaa, niin se kyllä vaikuttaa niin kuin hyvin vaikealta ennustaa sitä, että mikä tavallaan yhteiskunnan uusi innovaatio tai uusi sosiaalisen organisaation muoto tai uusi sosiaalinen aktivismi tai muu muuttaa maailmaa. että se on hyvin vaikeaa ennustaa, että mikä tulee toimimaan. Mutta se on tietysti varmaa, että jos jatketaan niin samalla radalla kuin ollaan jatkettu viimeiset 50 vuotta, niin maailma tulee muuttamaan aika paljon huonompaa suuntaan.
0: Niin, että kaikkea
1: kannattaa kokeilla. Niin, no ei välttämättä kaikkea, mutta ainakin kannattaa niin jonkunlaista sosiaalista <tos> innovatioita yrittää harrastaa. Okei,
0: okay. monia asioita kannattaa kokeilla, jos ne tuntuvat järkeviltä. Niin. Joo. No, kun mietitään vaikka tosiaan ilmastokriisiä, joka on aivan valtavan mittakaavan asia. Mitä sä ajattelet, että mikä siinä on hyvä tapa muuttaa ihmisten ajattelua? Sanoit aikaisemmin, että tämä ei ole välttämättä maailman paras tapa kehystää niin ympäristökansalaisuutta, tämä mun autoesimerkki. Niin, tota, mikä sitten on?
1: No lähtökohtaisesti järkevin tapa, että me ollaan ehkä unohdettu, usein tämä kysymys kehitetään sille, että meillä on yksilön ja sitten meillä on jonkun näköinen tajanomainen systeemi, joka leijuu jossain taivaassa, jota pitäisi muuttaa. Ja, ja siinä ehkä unohdetaan se, mikä on ollut ihmisen historiassakin ehkä merkittävin toiminnan muoto, eli tänne niin yhteisön toiminta, yhteisön toiminta. Että jos vaikka Historiaakin seuraa, niin kyllä se on melkein aina ollut joku hyvin organisoitunut aktivistijoukko, joka on ajanut uusia sosiaalisia innovaatioita vaikka ihmisoikeuksia tai naisten oikeuksia tai muuta. Kyllä mä sanoisin, että paras tapa vaikuttaa maailmaan muuttaa maailmaa, mutta ihmisten käyttäytymistäkin pitkällä aikavälillä on se, että ihmiset muodostaa jotain aktiivisia joukkoja, jotka sitten
0: yrittää ajaa jotain, jotain tota poliittista agendaa. Usein esimerkiksi sanomalehdissä tai poliitikkojen puheissa puhutaan kepeistä ja porkkanoista, että millä nyt pitäisi suuria ihmisjoukkoja paimentaa. Kumpi sun mielestä toimii kestävyysasioiden viestinnässä ja käyttäytymismuutosten aikaansaamisessa paremmin ne kuuluiset kepit vai porkkanat?
1: No totta kai molemmat. Kyllähän molemmilla on roolinsa siinä, että tämmöinenkin viesti tulee omalta alalta, siis ympäristökäyttäytymisen puolelta, että meidän täytyy sekä tehdä ympäristöystävällistä käyttäytymistä helppoa, että sitten ympäristöllä haitallista käyttäytymistä vaikeaa, jos me halutaan oikeasti niin kuin, siis kestävää käyttäytymisen
0: muutosta. Maailmaa vaivaa tällä hetkellä ilmastokriisi. Siitä ei pääse yhtään mihinkään ja se vaatii aika paljon töitä, että siitä joskus päästäisiin johonkin. Mitä sä ajattelet, miten tehdään pysyviä ison mittakaavan ajatus- ja käyttäytymismuutoksia, jos nyt puhutaan isoista ihmisjoukoista ja yhteiskunnista ja yhteisöistä?
1: No ihan ensiksi voisi tarttua tuohon ajatuksen muutoksen ideaan. Siinähän on se keskeinen ongelma, että ihmiset ei välttämättä aina käyttäydy sillä tapaa, kun he ajattelevat. Että on hyvin dokumentoitu ilmiö ympäristöpsykologiassa tämä niin ajattelemisen ja käyttäytymisen välinen kuilu. Esimerkiksi Suomessahan on niin ihmisellä keskimäärin hirveän korkealla tämmöinen ympäristön arvostus tai ympäristö asenteet on hyvin positiivisia, mutta sitten käytännössä suomalaisilla on hyvin korkea hiilijalanjälki ja, ja ympäristöä jälkeen muutenkin. Että siinä niin ehkä huomataan se, että tahtotilaakin olisi muuttua, mutta sitten jollain tapaa se ei kuitenkaan näy meidän arjessa. Niin siitä näkökulmasta maan itse tullut siihen tulokseen, että tehokkain tapa muuttaa pysyvästi ihmisen ajatuksia ja käyttäytymistä on se, että me suunnitellaan semmoinen maailma, semmoinen ympäristö, jossa se olisi käytännössä niin helppoa, ensisijainen vaihtoehto, jollain tapaa se niin polku tai tie, jossa aita olisi matalin. Että siihen on tietysti vielä paljon matkaa. Että jos nykyään kulkee vaikka tuolla Helsingin keskustassa, niin huomaa, että niitä ärsykkeitä kaikenlaiseen kestämättömään kulutukseen tulee kaikkialta. Ja tavallaan niin
0: tällä hetkellä ehkä se helpoin tie ei ole niin kestävä. Hmm. Mä oon huomannut, itse ihan henkilökohtaisessa elämässä tällä hetkellä on muuttamassa. Ja hyvin monet asiat ovat vaikeita ilman autoa, muukin kun se, niin kuin se huonekalujen kuljettaminen, ihan vai joku muuttolaatikoiden hakeminen. Niin, tota, siihen löytyy palveluita, mutta ne ovat hyvin kalliita. Halvemmaksi tulisi autolaajalla ympäri mm. tota, Tällä hetkellä erilaiset ympäristöasiat tuntuu olevan iso trendi. Niistä puhutaan hirveän paljon. Monet isot yritykset haluavat viestinnässään korostaa, että kuinka vihreitä he ovat. Miten sä näet, onko tämä vain ohimenevä trendi vai... Jääkö tämä pysyväksi muutokseksi? Siitä voidaan keskustella sitten myöhemmin, että kuinka paljon sillä on tosiseikkojen kanssa tekemistä sillä kaikilla vihreällä viestinnällä.
1: No eihän se kerta kaikkiaan voi olla mikään niin kuin ohimenevä trendi, että tässä on kuitenkin niin kuin kysymys siis ekosysteemeistä, fysiikasta ja kaikesta muusta, että, että ei tällä niin kuin nykyisellä radalla voi jatkaa. Että jos tällä jatketaan, niin se on sitten, niin kuin vedetään mattoyhteiskunnan alta tavallaan, että se muutos tapahtuu, niin kuin
0: halutaan me tai ei. Hmm. Että napa ja edelleen toivotaan sitä, että kyllä meillä hienosti on sähkön kulutusta vähennetty 10 prosenttia tässä firmassa. Niin, no se niin
1: sanoit, että se ei kerta kaikkiaan riitä, että tästä täytyy alkaa niinku kihdyttämään toimia, jos me halutaan, että,
0: että yhteiskunnan edellytykset säilyy. Yksi kauhukuva tietysti on se, että ympäristöajattelussa ja käyttäytymisessä mentäisi taaksepäin. Kuinka mahdollisena pidät tätä?
1: No siis kyllähän... Se on ihan oikea riski jollain tapaa, että tietysti meidänkin yhteiskunta Suomessa ehkä vaivaa osaoptimointi, että me halutaan näyttää hyviltä kaikissa kestävyysindikaattoreissa, mutta ehkä sitten me ulkostetaan meidän kulutus tai kulutuksen ympäristövalitukset nytkin muualle, vaikka sitten Kiinaan tai muualle, missä ne tehtävät sitten toimiikaan. Että teki jos miettii, että Helsinkiä on vaikka profiloin itseään tällaisena kestävänä kaupunkina pitkään, mutta silti Jatkuvasti vuosi vuodelta tänne pupsattelee sieniä ja uusia kauppakeskuksia ja kaikkia niin liikenteen solmu kohti, missä ihmiset nimenomaan käy eniten. Että tuntuu, että ainakin niin kuin siinä, että mitä me toivottaisiin ihmisten tekevänä, millainen kaupunki me suunnitellaan ihmisille.
0: Saat oot, puhunut puhunutta haastattelun aikana paljon arvoista. Voiko sanoa, että yhteisen arvot ovat jopa tärkein välinen niin sanottujen hyvien toimien edistämisessä?
1: No, yhteisen arvot ja normit on tietysti tärkeitä, mutta itsessään arvot ei niin muuta maailmaa. Muuttamiseen tarvitaan toimintaa ja käyttäytymistä. Ja se ongelma arvoissa on se, että ne usein ei sitten kuitenkaan heijastu käyttäytymissä aina ihan aukottomasti. Itse asiassa siinä että usein meidän käyttäytyminen itsessään vaikuttaa meidän arvoihin, vaikka siihen, että, että kun esimerkiksi Kööpenhaminaan suunniteltiin hyvät pyörät, että ihmiset alkoivat pyöräilemään yhtäkkiä kaikista, niin kuin hiljalleen tuli hyvin pyöräilymielisiä ja sinne syntyi pyöräilykulttuuri. Että näinkin voi käydä tavallaan toisinpäin, että käyttäytyminen jo arvoja.
0: Tämä on ihan hauskaa, koska usein ihmisellä tuntuu olevan se käsitys, että no minulla on nyt nämä arvot ja sitten minä toimin niiden mukaisesti.
1: Joo. Se ihmisellä tuntuu olevan näin, mutta sitten usein kun ruvetaan tarkastelemaan heidän käyttäytymistään tarkemmin, niin usein sen näkyy hyvin niin kuin raikaitakin ristiriitoja siinä arvo-maailman käyttäytymisen välissä.
0: Mistä tämä oikein johtuu? Mitä sille voi tehdä?
1: No se johtuu tietysti niin kuin monelta osin siitä, että suuri osa meidän käyttäytymistä perustuu tottumuksiin ja erilaisiin vähän niin kuin tällaiseen ei niin ehkä tietoiseen toimintaan. Että meillähän on kaikilla me omat ruutiinit, että me mennään näin, että me selvitään meidän päivästä, niin Tavallaan tukeudu vanhoihin tottumuksiin ja myöskin tietysti se ympäröivän maailman ärsyki-ympäristö ohjaa meidän käyttäytymistä monella tapaa sille, että, että se ei välttämättä ole linjassa meidän arvomaailman kanssa. Että hyvin vaikeatahan se on niin kulkea kaupungilla ja käyttäytyä aina niin arvomaailman mukaisesti.
0: Minusta tässä on jotenkin mielenkiintoinen semmoinen, mä tiedän, ristiriita, ehkä ei ihan ristiriita, mutta ainakin jännite, että sä toisaalta puhut just siitä, että miten tärkeää on tietoisesti ja aktiivisesti toimia esimerkiksi ilmaston hyväksi. Mutta sitten toisaalta, jos mä nyt oikein olen ymmärtänyt, niin sä kuitenkin edustat semmoista kuvaa ihmisestä, että me ei olla ihan niin hirveän tietoisia meidän omista vaikutusperistä ja me ei ehkä niin olla ihan niin vapaita, jos me ei olla hereillä valitsemaan, että miten me tehdään. Eikö tässä tulla jo vähän semmoisiin niin vapaan tahdon kysymyksiin?
1: Nämä melkein aina nousee siis nämä vapaan tahdon kysymykset. Minun suosikki vastaus tuohon vapaan tahdon kysymykseen, että vapaa mistä tarkalleen, että jos sitä ei lähde täsmentämään. Eihän niin kukaan voi olla vapaa täysin valitsemaan kaikkia asioita, että, että totta kai meidän ympäristö ohjaa meidän käyttäytymistä ja vapauksia jollain tapaa. Meidän ajatusmaailmat ohjaa meidän ajatusta tai siis käyttäytymistä jollain tapaa ja kaikki nämä vaikuttaa siihen, että miten meidän eri vapaudet toteutuu ja heijastuu käyttäytymisessä.
0: Mun mielestä oli kiinnostava esimerkki noista Kööpenhaminan pyöräteistä ja siitä, että miten ne vaikuttaa käyttäytymiseen ja toisaalta ihmisten arvoihin. Niin voiko tommonen tavallaan suhteellisen pieni detali luoda lopulta sellaisen kehän, että sekä arvot että käyttäytyminen vaan muuttuu koko ajan paremmaksi, kunhan se kerran saadaan alkuun?
1: Joo, eli... Niin kuin tuossa aiemmin sanottiin, että olen kulttuurevoluution tutkija, Mua kiinnostaa se, että miten kulttuurit syntyy ja muuttuu. Ja tässä on hyvin mielenkiintoinen esimerkki sekä Kööpenhaminasta että Amsterdamista, että miten niin pyöräilykulttuurit on saanut alkuunsa Itse Amsterdamissa se alkaa, no, no asiassa, vähän taustaa, että molemmissa kaupungeissahan oli niin vahva pyöräilykulttuuri, koska luvun alussa sitten tuli niin autot ja alkoi hiljalleen muuttaa yhteiskuntia enemmän autokeskeisiksi, kunnes Siinä 70-luvun paikalla suurin piirtein Amsterdamissa alkaa tapahtumaan hyvin paljon sitten näitä onnettomuuksia, että hautat ajoi lasten yli siellä kaupungissa aika surullinenkin niin surullenkin jossain vaiheessa oli hyvin paljon tämmöisiä onnettomuuksia. Ja siinä alkoi aktivisti aktivistijoukko sitten kerääntymään ja totemaan, että aivan jatkua näin, että meillä niin kuolla lapsi syntyy tämä liike, stop the kinder mood, lopettakaa lasten tappaminen Amsterdamissa ja Nämä aktivistijoukot saa käytännössä muutettua sen, että sinne alkoi kehittyä enemmän enemmän pyöräteitä, joka sitten taas kutsui kadulle enemmän enemmän pyöräilijöitä. Sitten totta kai kun ihmiset katsoivat, että tuolla pyöräilee enemmän ihmisiä, että ehkä tuo onkin niinku trendikästä tai jotain siistää, mihin he osallistua, niin tämä alkoi leviämään niinku sosiaalisissa verkostoissa tämä pyöräily, kunnes sitten sit syntyi tämmöinen niinku itseään ruokkiva kehä. Että kun tuli enemmän, enemmän pyöräilytä kadulle, totta kai he rupesivat vaatimaan parempaa, parempaa pyöräilyinfraa. Ja aina kun tuli parempaa pyöräilyinfraa, niin tuli enemmän pyöräilijöitä Että näin tavallaan niin kuin esimerkiksi aktivismilla saatiin tämmöinen pyöräilykulttuuri kuin Amsterdamissa käyntiin. Tosiaan niin Suomessakin, kun puhutaan vaikka kaupunkisuunnittelusta ja pyöräilyn suunnittelusta, todetaan, että ei me olla mikään Amsterdam, että ei me tähän voida. No Amsterdam ei myöskään ollut Amsterdam 70-luvulla, että jos katsoo kuvia Amsterdamissa 70-luvulla, niin se on aivan täynnä autoja. Ja nykyään
0: se aivan tänne pyöriä, että näinkin niin äkkiä voidaan saada maailman muuttumaan, kun oikeasti ryhdytään hommiin. Kun puhutaan ihmisten käyttäytymisen tutkimisesta, niin mulla ainakin lähtee mielikuvitus laukkaamaan kaiken näköisiin synkkiin, kokeisiin ja salajuoniin, millä suurten ihmismassojen käyttäytymistä hallinnoidaan ja hallitaan. Onko tällainen mahdollista?
1: No siis, mä en ole itse mikään tuollaisen... Niin suuri fani. Mm-hmm. Mutta siis totta kai niin kuin periaatteessa samoja välineitä kuin mitä markkinoijat käyttää, niin kuin jollain tapaa tämmöinen vaikuttaminen sumuu, niin totta kai se on niin kuin teoriassa mahdollista. Se, että kuinka hyödyllistä se on, niin on sitten toinen kysymys, koska kyllä ihmiset niin yleensä ennen tai pitkään huomaa, että heitä yritetään salakavallisesti ohjata johonkin suuntaan, sitten voi syntyä ystämmöisiä vastareaktioita. Et mun mielestä se ei ole niin kuin ehkä järkevää ympäristöasioissa, koska niin kuin mä sanoin aiemmin, että ihmisillähän on Suomessa vaikka keskimäärin verrattain niin kuin hyvät ympäristöarvot, että he käyttää käyttäytyä paremmin, sittenhän me voidaan vain niin auttaa heitä tekemään se, että ei siinä tarvitse olla mitään salajuonta. Toisaalta sitten, jos niin haluaa tuohon lähteä, että miten tämmöiset niin salakavalat keinot vaikuttaa ihmisen käyttäytymiseen, niin niitä on sitten esimerkiksi markkinointi
0: täynnä. Kun mä kuuntelen tätä sun puhetta tässä, niin mä mietin sitä, että sä oot aika monta kertaa korjannut mun kysymystä silleen, että... Onkohan toi ihan paras mahdollinen tapa ajatella tätä asiaa tai lähestyä tätä asiaa, niin mulla tulee mieleen, että ymmärrätäänkö me jotakin ilmastotekoja väärin. Esimerkiksi kuinka paljon on väliä vaikka sillä yksityisautoilulla tai laittaa valot perässään kiinni, jos sitä vertaa vaikkapa lentämiseen, tämän tyyppisiä asioita, että yksilön valintojahan kautta näistä aika usein puhutaan.
1: No ehdottomasti, että meillähän niin maailmaan on tämmöisiä aika perusteellisikin vääriymmärrykset. Nyt kun on tämä uusi energiakriisi käynnissä tai tuloillaan, niin huomaa, että kaikilla on ilmestynyt näitä, että sammuttakaa valot perässä ne lappuja, mikä on tietysti niin kuin, totta kai sammuttakaa valot perässä ne, mutta toisaalta sitten jonkun toisen käyttäytymismuodon, kuin vaikka asunnon lämmittämisen tai että mihin energia tulee asunnon lämmittämiseen, tai sitten lentämisen, energiakulutus on valtavasti suurempi. Että mulla on sellainen ihan hyvä anekdootti tästä olemassa yhdessä. Kansainvälisessä tapaamisessa sinne tuli yksi tuota noin niin Tutkija toiselta puolta maailmaa lentäen ja sitten se valitteli paikan päälle, että siellä oli pahvimukea niin kahviautomaatin vieressä. Että siinä ei ehkä mennyt sitten niin prioriteet kuitenkaan oikein.
0: Okei, okay, eli tuossa vähän ehkä silleen niin mittakaava heitteli Kyllä. Tota, ää, hänen henkilökohtaisissa käsityksissään. Ja musta tuntuu, että tämmöisiä on aika helppo itsekin mennä. Että et, niin kuin, mä ihan hyvin voisin olla toi tutkija. <laughs> niin tota, ää, miten sun mielestä asioille saadaan oikeat mittasuhteet?
1: No siihen ei välttämättä ole mitään niin kuin hirveän hyvää tai salasta reseptiä, että, että kyllä tuommoisissa asioissa niin sen täytyisi lähteä ihan siitä, että ihmisten tietoitteen pitäisi jollain tapaa vaikuttaa, että saataisiin jollain selkeällä kampanjalla tai informaation välityksellä
0: että mitkä on niitä niin kuin, strategisimpia ympäristöteköä, mitä ihminen voi tehdä. Mitä siinä kampanjassa oikein pitäisi sun mielestä korostaa, jos nyt tässä sitä vähän suunnitellaan ja leikitään viestintätoimistoa? Tekeekö se esimerkiksi ympäristötoimista tehokkaampi, jos ihminen ajattelee maapallon mittakaavassa? Maapallon laajuisesta ongelmastahan tässä on kyse. Tai verrattuna siihen, että jos ajattelee vaikka pelkästään Suomen rajojen sisäpuolella olevia ympäristökysymyksiä, jotka on ehkä vähän helpompi hahmottaa?
1: No näissä ympäristöasioissa ei oikein niin kuin voi valita joko tai, että kyllä meidän täytyy miettiä sekä paikallisesti että globaalisti, mutta sitten eri valinnoilla saattaa olla hyvin erilaisia vaikutuksia, että siinä on just se osa-optimoinnin vaara, että jos sä haluat niin vaikka priorisoida Suomen luontoa, niin voi olla, että se tapahtuu sitten jonkun muun kustannuksella, että totta kai siinä on paljon riskejä.
0: Minkä tyyppisiä riskejä nojon? on?
1: No, tuo on tietysti, myös vaikka miettii näitä näitä tuota, Sustainable Development Goalsia, mistä nyt on ollut paljon pohjoittaa viime aikoina. Tulee siis YKltä tämmöiset erilaiset indikaattorit, että millä niin kuin, maailman maat näyttäytyy eri kestävyyden indikaattoreina. niin Suomehan näyttäytyy niissä aina niin kuin, suurin pitänyt ykkösenä. Meillä on tosi niin kuin, kestävän näköinen, koska meillä on siellä tavallaan niin kuin, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja sukupuolikysymykset ja muut indikaattorit tavallaan niin parhaimmillaan. Mutta sitten jos katsoo tavallaan toisia indikaattoreita, vaikka ilmastojalanjälkeä tai hiilipäästöjä, niin sitten yhtäkkiä ei ollakaan kestävä ja jos kaikki käyttäytyisi samalla tavalla kuin me, niin sitten käytännössä maailma ei voisi jatkaa hirveän pitkään tällä tiellä. Että, että kyllä sellaista osa vaaraa todella on.
0: Tällä hetkellä maailma on varmaan monen mielestä aika ahdistava. Ilmastokriisin lisäksi Euroopassa on sotakäynnissä ja inflaatio jyllää, sähköhinta huitelee vähän missä sattuu päivittäin. Ja elämä tuntuu aika paljon epävarmalta. Mitä sä ajattelet? Tällaisessa tilanteessa, kuinka helppo on pitää kiinni erilaisista ilmastoteoista, pitää kiinni ilmastopolitiikan edistämisestä, kun tällaiset muut asiat ahdistaa? Voiko näistä asioista ottaa taukoa, jos tuntuu siltä, että nyt ei oikein lähde? No, siis Totta kai yksilötasolla
1: välillä pitää huilleakki, että pystyy jatkaa hyvän työn parissa jatkossakin, mutta toisaalta sitten yhteiskunnan tasolla tai kollektiivin tasolla meidän ei varaa siihen, että tästä taukoa vaikka ilmastopolitiikasta tai ympäristöpolitiikasta. Tästä täytyy huomioida sekin, että nämä kaikki kriisit, mitkä koko ajan putkahtelevat usein jollain tapaa myös liittyy toisiinsa. Että siellä on yhteinen juuri syy, joka liittyy vaikka rajallisiin resursseihin tai kestämättömään kulutukseen tai energiapolitiikkaan, ja jollain tapaa nämä kaikki myös nivoutuu yhteen. Puhumattakaa vaikka sitten pandemioista, jonka juurisyyt on paikannettu jonnekin niin kuin ekosysteemihen kajoamiseen tai, tai tuota, niin lentoliikenteeseen tai muuhun. Et, et siinä tapaa, kun erilaiset kriisit näyttävät johtuvan samoista juurisyistä, niin niitä juurisyytejä voi unohtua.
0: Roope Kaaronen vielä loppuun haluaisin tietää. Kenen elävän tai kuolleen tutkijan kanssa menisit drinkeille? Minne te menisitte ja mitä joisitte?
1: No, mulle tulee mieleen oikeastaan yksi tämmöinen suuri tiedeidoli, joka on kyllä jo kauan sitten menehtynyt, mutta jos saisin herättää hänet henkiin, niin menisin drinkeille tämmöisen unkarilais-brittiläisen tutkijan kuin Michael Polanyin kanssa. Polany oli siis kemisti alkujaan, mutta sitten minä Siirtyi filosofia-yhteiskuntatieteisiin, taloustieteisiin, oli hyvin tämmöinen monitieteellinen hahmo, jolla oli myös paljon sanottavaa sitten yksilövapauksiin erilaisten totalitaaristen systeemien alla. Että hyvin niin kuin mielenkiintoinen hahmo tieteen historiassa. Varmaan niin saattaisi hänen kanssaan nauttia joku hyvä klassinen kokteel, ehkä negroni siinä ja keskustella tilanteesta ja miten monella tapaa niin nykymaailma alkaa vaikuttamaan myös sitten huonolla tavalla menneiltä maailmoilta.
0: Jatketaan menneen maailman parissa. Jos voisit olla osana jotain hetkeä löydöstä tai teoriaa tieteen historiassa, niin mikä se olisi?
1: No tämä on varmaan vähän tylsä vastaus, mutta siis on mielenkiintoista se, että sä sinne siinä veitsentärällä nimenomaan niin nykyajan kohdassa. Että jos mä saisin tietää, että mä olen menossa vaikka historiaan ja löytäisin jonkun suuren löydöksen, niin mä tavallaan tietäisin se etukäteen, mitä mä olen löytämässä, sitten se ei oikeastaan olisi kovinkaan mielenkiintoista. Niin mä tykkään olla tässä ja nyt, että tässä Veitsen terällä, missä tutkitaan ajan asioita, joita me vielä tiedetään.
0: Onneksi olkoon siitä, että olet juuri siellä, missä haluat olla. Kiitos. Jos voisit tehdä tai jos voisit suunnitella yhden pakollisen kurssin, minkä jokaisen ihmisen olisi käytävä, niin mikä se olisi?
1: Se olisi varmaan jonkunlainen systeemiteorian kurssi, jossa siis käytäisiin ihan perusteella läpi sitä, että miten erilaiset järjestelmät siis sosiaalista, taloudellista ja ympäristöjärjestelmistä nivoutuu yhteen. Toisaalta myös miten niin kuin sosiaaliset ja taloudelliset järjestelmät on täysin riippuvaisia siitä, että meillä on terveet ekosysteemit ja ilmastojärjestelmät siinä taustalla. Että varmaan tämmöinen hyvin perustavanlaatuinen kestävyystieteen
0: kurssi voisi olla paikalla. Rope Kaaronen, kiitos kun olit mukana Utelias Mieli-podcastissa. Kiitos. Kiitos kun kuuntelit Uteliasmieli podcastia. Jos tykkäsit kuulemastasi, kerro siitä kaverillesi.